1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 701 du podcast Jeune Actuel à Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL à mes côtés ce lundi, euh, oui, ce lundi soir. Mm -hmm. On enregistre le lundi soir. Je me trahis, euh, quand je suis fatigué, je donne tous les détails, hein, je fais pas semblant. Euh, Grégory Richard, bonjour.
0: Bonjour à tous et bonjour Alain. Bon, comment, il commence à avoir l'habitude que les affiches soient traitées le, le lundi pour le mardi matin, quand même.
1: Oui, je pense qu'ils ont compris depuis oui. le temps, quand même. Euh, et, et puis, en plus, là, on est, on, on enchaîne avec Grégory, on était ensemble hier sur Citroën. Si Tout à fait.
0: On ne se pense. quitte plus. Ça
1: Tu crois qu'il y a des gens, parce que comme l'émission est mise en ligne à 4h du matin, tu crois qu'il y a des gens qui se disaient vraiment, ils se lèvent à 2h, les mecs. Ouais, franchement, quel courage Incroyable. Du courage. Bon, c'est vrai que c'est enregistré la veille au soir. Euh, la surprise de Noël est probablement de l'année avec Joe Flacco au programme aujourd'hui. Les Dolphins et les Lions en playoff. C'est le programme des trois affiches de la semaine. Vous avez l'habitude cette saison et on passera au débrief complet demain. Ce sera avec Raphaël. On commence avec donc l'affiche entre les Houston Texans 22, Cleveland Browns 36. Les Cleveland Browns qui sont à une victoire des playoffs avec Joe Flacco. Il y avait 36 à 7 dans le dernier quart et un seul touchdown pour les Texans qui étaient sur un retour de kick pour un touchdown, donc on était vraiment à zéro pour l'attaque, Joe Flacco termine à 27 sur 42, 368 yards, 3 touchdowns, -in, 2 interceptions, énormissime match d'Amari Cooper avec qui il a trouvé quand même une connexion complètement dingue, 111 11 réceptions pour 265 yards, rien que pour Amari Cooper les 265 yards et 2 touchdowns, c'est un record de la franchise évidemment les 265 yards, Grégory, est-ce qu'ils sont en train de jouer comme on l'attendait avec DeSean Watson mais avec Joe Flacco
0: euh, oui, ça peut donner cette impression en tout cas, honnêtement c'est surtout que c'est pas forcément paradoxalement le visage qu'on attendait de voir de cette équipe de Cleveland version Kevin Stefanski c'est pas en tout cas l'identité qui était la plus notable depuis son arrivée en tant que head coach du côté de l'Ohio, mais en effet avec euh, l'arrivée de la signature de Dishon Watson l'année dernière c'est ce sur quoi ce, sur, ce vers quoi c'était censé euh, tendre d'avoir un jeu beaucoup plus vertical alors après euh, on s'attendait sans doute à un jeu un peu plus équilibré, on pourra peut-être y revenir mais euh, c'est sûr que en tout cas ce visage du, du jeu très porté sur, sur l'attaque aérienne c'est quand même un peu nouveau et oui c'est quand même euh, peut-être que ça peut en tout cas servir un petit peu de, de, de modèle on va dire vers une transition une fois que Dishon watson sera de nouveau à 100%
1: il y a eu une tentative d'équilibre parce qu'il y a 44 passes mais il y a 30 courses, sauf que les 30 courses n'ont pas donné grand chose, c'est-à-dire qu'ils étaient à 1,8 yards par course, donc il y a eu une volonté de garder un certain équilibre qui a pas fonctionné et, et ils ont mitraillé finalement dans les airs, il faut, faut dire que ça marchait. C'est ben, ce que
0: j'allais dire, mais à partir du moment où, c'est vrai que des fois on a des coordinateurs offensifs qui veulent être un peu plus intelligents que les autres et se dire non mais on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on va quand même essayer de surprendre sur tel ou tel secteur. Hein. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Là, à partir du, ma du moment où on exploite un, où on identifie pardon un match-up plus que favorable, j'allais dire légèrement favorable euh, pour pour en arriver à un, un Marie Cooper qui pète plus euh, de euh, 240 yards euh, à la réception, c'est qu'a priori il avait le, le match-up, la confrontation euh, favorable euh, en l'occurrence. Donc euh, donc voilà, on a on a appuyé là où ça fait mal et tu l'as dit, ça a aussi permis à Cleveland de se rendre le match très très facile à l'arrivée.
1: Un certain pragmatisme en effet on pourra saluer du côté de Cleveland euh, Encore des points justement je reviens sur Kevin Stefanski euh, Je parlais de retour de kick-off pour un touchdown des Texans Sur ce retour justement leur kicker se blesse mm -hmm. Donc ils se retrouvent à jouer toutes les quatrièmes tentatives En tout cas quand c'était en terrain où ils pouvaient les jouer euh, Ils finissent à 4 sur 6 sur les quatrièmes tentatives Ils marquent beaucoup de points Est-ce que tout ça plus ce, ce, ce pragmatisme dont, dont on parlait Ça continue quand même d'apporter pas mal de points je trouve à la candidature de Kevin Stefanski au titre de coach de l'année
0: bah, en tout cas, il remportera le, le Mass Mugen Award, euh, puisque du coup, ça va l'obliger à réussir à plus de quatrième tentative. Je saluera au, au passage. Hein. Euh, mais euh, alors, est-ce que ça joue en sa faveur Je ne sais pas. C'est un candidat en tout cas très sérieux, même si dès le début de la saison, de par le, le roster, les additions qui avaient été faites pendant l'intersaison, on avait quand même identifié malgré tout euh, cette équipe des Brands comme un comme un prétendant, donc... Il y a des blessures certes qui sont tout sauf négligeables hein, sur sur des joueurs éminemment importants, ne serait-ce que Watson et et Chubb euh, au niveau des positions un petit peu au niveau des skill positions en attaque mais c'est vrai que même sur la ligne qui est un point fondamental du côté de l'Ohio, euh, il y a eu pas mal de de casse tout au long de, de cette saison. Donc ils avaient essayé à trouver des ressources, c'est pas forcément une mauvaise chose et ça joue en, en sa faveur. Donc euh, oui, pourquoi pas après euh, tout dépend encore une fois de ce que tu attendais au début de saison. Malgré la sévérité du résultat à l'arrivée, un Demeco Ryans en face, privé de son quarterback titulaire, a quand même des arguments aussi à mettre en place. Mais encore une fois, je te rejoins. On s'attendait pas à avoir une fiche de 10 victoires pour Cleveland dans cette division au début de la saison et au vu des scénari du scénario et des événements qui se sont succédés au cours de ces dernières semaines.
1: Tu l'as dit, Demeco Ryans était privé de son quarterback titulaire. Ça s'est un peu vu parce que les Brands gagnent grâce à une grosse attaque, mais ils gagnent aussi quand même grâce à une grosse défense. Les Texans n'ont gagné que 98 yards sur les trois premiers cartons. Mm -hmm. Donc oui, l'attaque a été décimée, mais c'est quand même une grosse performance défensive.
0: Bah, alors en fait, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on avait identifié la semaine dernière du côté de Nashville face à Tennessee, c'est-à-dire qu'il y avait un début de match quand même assez poussif de la part des, des Texans, mais on avait, on avait réussi à rester à portée de tir, et du coup, sur des moments un peu plus favorables, on avait fini par repasser devant à l'arrivée. Là, le souci de ce match-là, c'est qu'à partir du moment où la défense a pas réussi à colmater les brèches comme il fallait et où ils se sont fait vraiment ouvrir dans le domaine aérien, avec un profil comme nomme et un jeu au sol, en effet, qui a été extrêmement problématique puisqu'en effet, on a plus vu Damien Pierce sur les retours de coupier que vraiment sur du jeu à la course. Ça fait
1: un moment qu'on le voit plus beaucoup.
0: Voilà, c'est ça. Est... Il est clairement rentré clairement entré dans le rang, dans le domaine, dans le domaine purement offensif. Donc c'est vrai que là, malheureusement, il euh, n'y a, y a pas eu de match à partir du moment où la défense n'a pas été capable. De, de permettre à l'attaque la, de rester en vie, si je peux parler ainsi.
1: Mmh. Oui, parce que cette attaque, encore une fois, qu'est-ce qui nomme... Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui nomme et Davis Mills se sont relayés mmh. Ça a été un peu mieux avec Davis Mills, mais c'était du garbage time, donc c'est quand même difficile. Oui, c'est de... un peu
0: difficile à identifier, savoir si vraiment ça. ça portait ses fruits. De toute façon, on va pas se mentir, hein. on attend avec impatience le retour de CJ Stroud, surtout avec les deux prochains matchs de Houston. De mémoire, il doit y avoir Indianapolis à l'extérieur en dernière semaine, et Tennessee à la maison. Donc euh, exactement donc ça. maintenant il va falloir espérer qu'il revienne parce que vu que ça va être une bataille à couteau tiré dans la FC Sud avec les trois leaders à égalité, il va falloir que Houston tire son épingle du jeu avec le retour de son quarterback.
1: Et les Texans, eux, euh, les Browns, pardon, eux, sont à une victoire des playoffs. Ils jouent encore contre les Jets et les Bengals, donc ça, quand même, ça semble quand même être tout à fait dans leur corde et plutôt bien parti. C'est vraiment une des belles. On peut finir là-dessus, mais c'est quand même une des belles surprises de la saison. Ce, ce scénario, en tout cas, Cleveland devait pas être une surprise en théorie, mais ce scénario pour Cleveland, il est assez dingue.
0: Oui, non, mais c'est sûr que très honnêtement, voilà, on peut, on peut, on peut dire en effet que Joe Flacco, on avait vu quand même un, un bel échantillon du côté de Baltimore. On sait que dans une attaque qui était avant tout portée sur le jeu au sol. Il était capable de jouer dans la verticalité, hein. ça a toujours été une de ses marques de fabrique, euh, la capacité de, de performer dans, au niveau du jeu profond, et là, il s'en est donné à cœur joie. Faudrait pas quand même à terme, si je veux apporter un petit bémol, que ce soit un peu caricatural, parce que sur les trois matchs, il me semble qu'il a joué à la tête de l'attaque de Cleveland, il y en a au moins deux où on a quand même vu le, le coaching staff euh, l'inciter à lancer vraiment euh, énormément il ne faudrait pas qu'ils prennent les mauvaises habitudes d'autres confrères qui jouent, par exemple, du côté de Minneapolis. On va peut-être en parler dans quelques secondes. Mmh. Mais voilà, ça peut être un point un peu problématique. Mais voilà, cette, cette capacité, on ne la découvre pas. Maintenant, ce qui est fort, c'est qu'on arrive malgré tout à relancer Joe Flacco, qui est quand même resté quelques mois au frigo et qu'on annonçait free, notamment après son passage du côté des Jets. Donc, euh, donc voilà, en effet, je te rejoins. C'est une, une belle histoire et on arrive très clairement à rebondir du côté de Cleveland. Certes, la défense était au rendez-vous, mais si en plus l'attaque arrive à, à trouver des solutions alternatives, ça peut être que positif en vue des playoffs.
1: Ce sera une des, des ironies un petit peu d'ailleurs de voir Joe Flacco retrouver les Jets mal en point euh, d'ici ouais. la fin de la saison. C'est surtout <rire> un Je ancien
0: rival de division qui te permet malgré tout de surnager et de rejoindre Baltimore juste... en playoffs. En
1: plus, mais bon, de, de le voir peut-être euh, se qualifier en playoff face aux Jets, euh, qui l'ont laissé sur le banc l'an dernier derrière Zach Wilson. Oui, c'est sûr. Il... Après, après, je,
0: après, il n'y je, avait je...
1: pas la ligne. et Voilà, on va partir. Je, je vais juste
0: une petite parenthèse parce qu'en plus, on va aborder euh, en l'occurrence dans quelques secondes des trois, mais on peut quand même avoir des playoffs où on aurait des trois potentiellement qui recevraient les Rams et Matthew Stafford et Baltimore oui. qui recevrait Cleveland et Joe Flacco. Donc, euh, vrai. on retourne vers vrai. le futur.
1: C'est vrai, pas mal de bonnes choses. Miami Dolphins 22, Dallas Cowboys 20. Les Cowboys, les Dolphins, pardon. Décidément, je suis au ralenti aujourd'hui. <rire> Victoire au buzzer des Dolphins face aux Cowboys. Field goal à la dernière seconde pour se qualifier en playoff. C'était ça, l'essentiel de ce match. Les Dolphins qui battent enfin une équipe avec un bilan positif. Ça leur permet de se qualifier donc pour les playoffs. Tu attaques O'Veilow à 24 sur 37, 293 yards, un touchdown, aucune interception. Tyreek Hill, 9 réceptions et 99 yards pour son retour. Grégory, est-ce qu'on retient surtout qu'ils ont réussi les actions clés Parce que ça n'a pas été un match où ils ont déroulé.
0: Non, après, face à une, face à une telle défense, en tout cas une opposition de, de style, comme on pouvait très clairement s'y attendre, c'est sûr que l'essentiel avant tout du côté de Miami, c'était de ne pas subir des turnovers un peu fâcheux et du coup de permettre à Dallas justement de, de, récupérer, de récupérer ce momentum. Hein, parce que voilà, on sait, on sait qu'en plus, quand la défense texane récupère des ballons bah, ça peut quand même être, ça peut quand même être dangereux derrière. Hein. On a vu des, des Darren Blend euh, ou ce type de defensive back euh, quand même retourner le ballon euh, sur, sur pas mal de yards. Donc euh, voilà, la clé je pense, c'est avant tout de ne pas perdre le ballon. Ça a été moins spectaculaire que ces dernières semaines du côté de Miami, en tout cas que ce qu'on voit depuis le début de la saison. Il y a eu quelques choix peut-être un petit peu contestables de, de Mike McDaniel sur certaines situations, mais en attendant, euh, voilà, ça fait du bien au moral parce que non seulement il y a la victoire et en plus ça te démontre en effet que non seulement tu es capable de battre une équipe avec un bilan positif et en plus une des défenses les plus réputées euh, de la NFL, donc euh, globalement du côté de Miami, au diable le glamour, on va avant tout parfois retenir le résultat parce que c'est aussi ça qu'il faut retenir sur des, sur des échéances comme celle-ci.
1: Tu le disais bien, la défense en face est quand même solide. Le jeu au sol a été limité à 3,5 yards de parcours. C'est censé être une des grosses forces de Miami. Mika Parsons a mis huit fois la pression sur Tua Vailoa. Euh, une des, on parle de l'attaque, mais une des progressions au fil de la saison pour Miami, c'était la défense. Est-ce qu'au final, c'est pas ça la satisfaction de ce match? Ils ont limité Dallas à 20 points. Mm -hmm. Là, on peut dire que c'est une bonne sortie.
0: Oui, oui, ça continue, en tout cas, de démontrer que défensivement, il y a de meilleures choses. Alors, c'est sûr que d'une semaine sur l'autre, on est toujours un petit peu. En fait, on, on se dit toujours que cette défense a énormément de potentiel. on connaît les qualités en son sein. On sait que c'est une une défense qui qui a, qui a des playmakers pour concéder des interceptions, des turnovers, etc., etc. Après, c'est vrai que sur ce match-là, on peut dire qu'il y a deux manières de voir la chose. On peut se dire que d'un côté, il y a le verre à moitié plein, on arrive globalement à maîtriser une attaque de Dallas à 20 points. Euh, avec notamment une attaque aérienne qu'on a freinée progressivement je trouve et de l'autre côté on se dit qu'à bah, l'instar par exemple de ce qu'on avait vu contre Tennessee euh, il y a quoi une dizaine ou une quinzaine de jours il y a encore un quatrième carton où tu concèdes des points et où tu vois également Dallas te repasser devant euh, juste, juste avant justement de marquer le, le field goal donc euh, c'est donc vrai que encore une fois l'important c'est le résultat et malgré tout on voit une progression défensive par rapport à ce qu'on pouvait avoir en début de saison il y a encore des choses où on se dit, euh, voilà, quand on voit euh, comment Cygillem s'est baladé en première mi-temps, quand on voit euh, euh, certaines certains trous d'air euh, défensifs sur certains moments un petit peu clutch, on se dit, bon, Vic Fangio fait du bon boulot, mais il y a peut-être ce manque de concentration, de discipline parfois, qui, qui défensivement peut peut-être plomber Miami euh, sur, sur des échéances en, en phase finale.
1: Ils ont notamment été bien débordés par 6 dilemmes dans le premier quart-temps, euh, 93 yards et un touchdown rien que sur le premier quart. Il termine avec 118 yards sur 6 réceptions. Euh, a, il n'a pas eu une seule réception dans le deuxième et le troisième quart, donc il mmh. y a quand même eu des bons ajustements hein, ouais. rien de rien mmh. pour, euh, pour Miami de ce côté-là. Euh, après, le jeu au sol a quand même été plutôt bien contenu, on est à moins de 4 yards par course euh, du côté de Dallas. On a longtemps dit que Dak Prescott profitait de la ligne, du jeu au sol, euh, des équelles Elliot, etc. etc. J'ai l'impression que la, cette année, c'est quand même pas mal le contraire. C'est qu'il se débrouille mm. euh, derrière un jeu au sol poussif, très irrégulier, derrière une ligne qui consacre 4 sacs. Euh, et du coup, à l'extérieur, ça passe pas, mais Dak Prescott
0: ne démérite pas. Oui, je te rejoins globalement. C'est un, peu... un peu là où le bas blesse du côté de Dallas, très clairement. C'est qu'on sait qu'ils ont une attaque aérienne qui est capable de faire avancer les chaînes. Mais en effet, et c'est très symptomatique de ce match-là, parce que comme tu l'as dit, euh, au fur et à mesure, alors que si Dilem doit être à, à, doit tutoyer les 100 yards à la mi-temps, euh, il en cumule à peine une vingtaine ou une trentaine au retour des vestiaires, bah là on voit que derrière, il n'y a pas forcément de relève et, et d'alternative, et ça fait un petit peu peur, parce que le gros le gros bémol ces dernières années, notamment en phase finale du côté de Dallas, c'est que bah, même entouré d'Ak Prescott avait tendance à perdre un petit peu ses moyens euh, face à des face à des grosses écuries là si en plus il n'y a pas le jeu au sol et il y a une ligne offensive qui est un peu intermittente sur certains moments du terrain pour sur certains moments du match pardon pour pour pouvoir justement délester un petit peu euh, Dak Prescott Alors, après on sait que c'est un quarterback voilà qui prend un petit peu en expérience mmh. en maturité mais voilà on ça empêchera pas de se poser un petit peu des questions et de se dire tiens c'est encore, encore un gros risque et une énorme pression qu'on lui met sur les épaules, une pression dont on ne sait pas s'il est encore capable de totalement la gérer à l'heure actuelle.
1: Trois victoires, 5 défaites à l'extérieur, ce sera un problème pour les play-offs
0: ben, Clairement, parce qu'en plus, il me semble qu'il sortait d'une défaite un peu lourde sur le terrain de Buffalo, de mémoire, mmh. je crois que c'était le dernier match euh, oui. après avoir Alors, gagné 30 contre, 30 contre 30 Philadelphie, 10, ouais. et c'est un peu le souci, c'est que tu avais frappé un gros coup justement en battant les Eagles, en te disant que potentiellement tu pouvais remettre la, remettre la main pardon sur la... Sur la division, alors c'est sûr que c'est tout, c'est tout sauf un calendrier simple hein, d'aller jouer et à Buffalo et à Miami, surtout dans une configuration AFC où bah, ces équipes-là doivent s'imposer pour éviter d'être clairement sous la menace. Donc euh, à Buffalo, ils ont très très peu existé et là offensivement, il y avait beaucoup moins que ce qu'on a vu ce week-end du côté de Miami. Mais malheureusement, même si paradoxalement là encore, c'est un peu comme pour la défense de Miami, hein, l'attaque de Dallas, on peut dire pareil. On peut dire que oui, il y a des actions euh, qui le, qui ont permis malgré tout de reprendre l'avantage. Dans, dans le dernier quart-temps, mais ce serait bien d'avoir cette constance parce que euh, on sait que le gros bémol, par exemple, lors des échéances de playoffs dont on parlait, c'est par exemple la marche San Francisco hein, qui pose beaucoup de problèmes ces dernières années. D'aventure, si tu dois recroiser la défense des Niners, je ne sais pas si vraiment tu y arrives avec de meilleurs arguments que ce que tu proposais les précédentes campagnes.
1: On va passer au dernier match, celui qui opposait les Detroit Lions au Minnesota Vikings, ou plutôt l'inverse, puisque c'était dans le Minnesota. 24 pour les Vikings, 30 pour les Lions dans cette rencontre. Match qu'on a commenté sur Six Play, Gregory. Les Vikings ont suivi le rythme des Lions pendant une bonne partie du match, avec des coups d'éclat euh, la plupart du temps. Mais la leçon de ce match, c'est quand même que la défense des Lions a su être décisive à défaut d'être hermétique. C'est un peu ce que j'ai constaté en revenant dessus, moi, après coup.
0: Oui, oui, ça a beaucoup été tributaire, je trouve, de la, la ligne défensive des des Lions, qui est vraiment, en effet, pour rejoindre ce que tu dis, a, a vraiment mis au supplice petit à petit la o line de Minnesota. Ça, c'est d'abord senti sur le jeu au sol. Euh on a eu vraiment un, un tight chandler qu'on a vraiment quasiment pas vu. Alors après, il n'a pas été utilisé à foison. Hein. C'est huit courses uniquement sur le match. Et on, mmh. on a vraiment couru que se fois. Mais on a l'impression qu'on s'est presque résigné du côté de, de Minnesota et du côté de Kevin O'Connell à se dire, bon, on va tenter une course sur première tentative. Et après, YOLO, on verra éventuellement ce qui se passe. Donc, c'est sûr que ça a renforcé encore cette, cette idée-là. Et en plus, avec un, un front seven des Lions, qui avait tendance à beaucoup blitzer, notamment sur des jeux importants, des running backs qui, non content de ne pas beaucoup courir, excellaient pas forcément sur le sur le jeu, en, enfin sur le bloc, pardon, de, du, pour le quarterback à l'exception du, du fullback CJ Hamm, bah forcément, ça a beaucoup, comment dire, ça a vraiment transformé ce match, en effet, en sa passe ou sa casse, ça nous a offert beaucoup, beaucoup de spectacles, mais malheureusement, ça a aussi rendu cette attaque de Minnesota très prévisible et ça a permis à la défense des Lions de se mettre en évidence.
1: D'ailleurs, les coureurs, ils ont aidé ni sur le bloc, ni sur la passe, parce qu'ils ont aucune réception sur sur ce match, ce qui peut être des solutions pour soulager un petit peu un quarterback euh, remplaçant ou troisième, en l'occurrence. Et c'est ça aussi le problème, ou... c'est qu'on a
0: très très peu joué, à mon sens, sur le jeu intermédiaire du côté de Minnesota. Mmh, c'est vraiment ouais, pour ça clair. que j'insiste sur le côté caricatural, c'est que qu'il y a des quarterbacks qui, en effet, pour être un peu rassurés, surtout que là, on parle du troisième quarterback sur le papier de l'équipe, on peut éventuellement lui dire bon, « bah, on va te proposer des solutions un petit peu intermédiaires ». Détroit l'a fait de manière excellente pendant tout le, pendant tout le match, il anticipe un petit peu sur le secteur offensif des Lions. Du côté de Minnesota, euh, voilà, c'était ou une course ou une passe de plus de 25 yards, donc ça limitait un petit peu les options.
1: C'était exactement ça, J'avais pas encore donné le stade de Nick Mullens, le, du coup, qui était le quarterback des Vikings, 22 sur 36, 411 yards, 2 touchdowns, donc ça c'est pour la partie sympa, mais il y a 4 interceptions. Il se fait arracher aussi un fumble, mais qui est recouvert par son équipe. On va pas se mentir, son style de jeu a quand même aussi aidé un peu D3 à faire la différence à la fin, mais encore une fois, il gagnent gagne que de 6 points. Mais ils ont profité de ce style complètement... C'est ce que tu disais, c'était rock'n'roll et on l'a dit avant la, le dernier drive, parce qu'ils sont à 6 points, ils ont quand même un drive pour aller chercher la victoire,
0: ouais.
1: et on dit... Bon bah là, Mullen, ça va être touchdown ou interception. quoi. Il y a aucun d'entre deux et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une interception derrière. Il euh, y a euh, ou Melifonwu qui réussit l'interception décisive. Il y a deux sacs pour lui. Mm -hmm. D'ailleurs, un petit détour, mais un des gros joueurs de ce match, il y a beaucoup de joueurs défensifs qui se sont mis en valeur du coup. Kirby Joseph a deux interceptions. Brian Branch en a une après en avoir relâché une qui semblait toute faite. Aidan Hutchinson n'a pas de sac, mais il a mis une tonne de pression. Donc tout ça est quand même positif dans le développement de cette jeune défense.
0: Oui, oui, très clairement. Et puis euh, c'est c'est des profils extrêmement polyvalents, hein, comme je disais sur euh, sur Sixplay. C'est-à-dire que Tinson, en effet, il y a une pression, mais il y a un énorme travail sur sur le jeu à la course. Ça ça, ça tente de ça tente de percer sur l'extérieur, sur l'intérieur. Enfin, c'est c'est vraiment un match-up extrêmement problématique pour tout lineman euh, de par euh, de par le physique et, et l'activité des mains qu'il qu peut avoir. Et puis en effet, voilà, un Brian Branch qui peut être un coup cornerback, un coup safety, a fit tout mélifonou euh, euh, qui peut qui peut blitzer, jouer linebacker, enfin, a énormément de de d'assignations possibles. Et à ce moment-là, c'est un régal aussi pour le coordinateur défensif Aaron Glenn qui peut varier très clairement les options et, et mettre à mal cette ligne offensive de Minnesota. Ça a été le principal problème. Et ça s'est vu plusieurs fois, c'est qu'il y a des moments en effet où les les running backs notamment n'arrivaient pas à bloquer. Il y a des moments où même les running backs étaient étonnés du, de, de, de l'endroit où, où le blitz s'était appelé. Donc il y a tellement de possibilités, ça peut être le middle linebacker, ça peut être le corner, ça peut être le safety. Et c'est vrai que c'est extrêmement problématique, que ce soit pour la line de Minnesota ou pour d'autres équipes cette saison pour contrecarrer cette défense des Lions.
1: En attaque des, pour les Lions, il y a eu quelques creux. Mais il y a aussi un très bon premier drive, il y a eu des, des temps très très forts par contre, on l'a vu, euh, Jared Goff est à 30 sur 40, 257 yards, un touchdown, donc là pour le coup c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on disait pour Nick Mullens, c'est-à-dire qu'il complète 8 passes de plus que Nick Mullens, mais il a 150 yards de moins grosso modo, mmh. euh, donc c'est beaucoup plus euh, propre, c'est beaucoup plus calme euh, du, côté de, du côté de Détroit, mais il a pu compter sur une armada de joueurs quand même de qualité, Amon Brown, 12 réceptions, 106 yards, un touchdown, Jameson Williams, 5 réceptions, 43 yards, et Jamir Gibbs, 15 courses, 80 yards de touchdown, plus 4 réceptions pour 20 yards. On parlait des coureurs qui contribuent dans le jeu aérien. Euh, on sait que Goff, c'est un bon gestionnaire désormais, mais on a vraiment l'impression que maintenant il a toute une armada autour de lui. Lequel tu le plus impressionné Dans tous ceux que j'ai cités, Gibbs, Bossin Brown, Williams, euh, tu peux rajouter Kali euh, Freeman, Sam Laporta qui ont été plus discrets mais qui sont là.
0: Ah, c'est assez, assez complet. Après, c'est vrai que c'est assez fascinant la manière avec laquelle à Monrass Brown, arrive toujours, bon an, mal an, à, à vraiment euh, s'insérer entre les, entre les lignes de couverture, on dira, pour, pour proposer une solution rapide et efficace, parce que c'est ça aussi euh, ce qui est intéressant du côté de Jared Goff. C'est aussi la manière de parvenir à identifier une fenêtre rapide, que ce soit la première ou la deuxième lecture, par exemple, et que c'est quasiment toujours complété. C'est aussi le problème avec cette équipe de Détroit et c'est ce qu'on a souligné pendant le match, c'est que c'est une attaque qui va être harassante, qui va tout faire pour fatiguer la défense adverse avec des petites passes, avec une gestion de l'horloge, avec une manie pour constamment fatiguer en envoyant les coureurs un peu plus puissants en trouvant une manière de, de démarquer différentes cibles, que ce soit la Porta qui coulisse un petit peu sur sur son aile, Amon Rassenbrand qui propose une solution sur l'intérieur, même un Jameson Williams qui a su proposer des, des solutions longues de ligne avant de, de potentiellement casser des plaquages. C'est des profils très variés et qui sont un petit peu compliqués à couvrir, C'est-à-dire que voilà, on, là encore je parlais des difficultés au niveau de l'attaque de Minnesota par exemple à s'ajuster aux différents blitz de D3, là aussi on a des visages qui sont tellement différents au niveau de cette attaque de d avec différents types de profils, différents joueurs qui peuvent en fonction des situations se, se démarquer dans telle ou telle situation, faire des excellents tracés et, euh, et réaliser une séparation rapide que même si ça fait pas systématiquement 20, 30, 40 yards, et eh bah ben quand même, ça va faire mal au moral, euh, ça va faire, euh, ça va épuiser, ça va jouer sur la discipline également de l'équipe, parce qu'on a vu de plus en plus d'indiscipline défensive au fur et à mesure du match du côté de Minnesota. Et à mon sens, c'est pas anodin à la manière dont cette attaque de Détroit euh, a fini au, au fur et à mesure par les drives.
1: En tout cas, ça sera une équipe très intéressante à voir en playoff Ils remportent leur, leur division pour la première fois depuis 1993. Ils seront en playoff Ils auront l'avantage du terrain pour le premier match. Ce sera une sacrée fête à Détroit. Ce sera leur premier match euh, de playoff à domicile depuis 93-94 puisqu'ils avaient remporté leur euh, leur division. Mais la dernière fois qu'ils ont gagné un match de playoff, c'était en janvier 1992. Euh, donc ça, ça commence à remonter quand même sérieusement. Ils ont joué hein, quelques fois les playoffs en 2016 notamment. Euh, mmh. Récemment, ils ont eu quelques participations playoff mais ils n'ont pas gagné de, de match de playoff depuis 92 et ils avaient joué depuis 93-94 tous leurs matchs de playoff à l'extérieur donc ce sera la première fois qu'ils seront à la maison les Vikings eux sont à 7-8 mathématiquement au moment où on enregistre ils sont toujours en course mm -hmm. ça se complique quand même euh, au niveau de... non ils sont 8 oui le, euh... le truc
0: c'est qu'ils sont à 7-8 j'ai quand même l'impression en voilà. vue des résultats de ce week-end que les les Rams sont marqués des gros gros points oui la seule vraie problématique, par exemple, pour les Rams, c'est ce déplacement en dernière semaine à San Francisco qui peut les... leur poser problème, notamment au détriment du vainqueur du match de ce week-end entre Minnesota et Green Bay. Donc ça va être un match extrêmement capital pour les Vikings à remporter. Euh, maintenant, la bonne et la mauvaise nouvelle, si on commence par la mauvaise, bah, c'est cette épidémie de blessure qui se poursuit. On a vu énormément de joueurs, de nouveau rejoindre l'infirmerie, les Jordan Addison, les TJ Hawkinson, les Mekai Blackmon sur un poste de cornerback qui était déjà un petit peu dépeuplé, Didier Wanham qui sans trop de surprise malheureusement et euh, est forfait jusqu'à la fin de la saison. Mm -hmm. Donc tout ça, ça se rajoute. On voit malgré tout que le coaching staff arrive à trouver euh, des solutions alternatives, mais avec euh, ce côté peut-être un peu trop dogmatique par moments qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure, notamment dans le secteur offensif.
1: Ils ont, en tout cas, ils n'ont aucun droit à l'erreur. Ça aussi, il ah, faut sûr. Ouais. sur les mais En tout cas, ça un reste une équipe que... hyper
0: spectaculaire et fun. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, Kevin O'Connell a dit, si on doit mourir, ce sera avec les armes. Alors, des fois, c'est un peu vilain. Hein. On l'a vu hein, à, à, à Vegas contre Chicago. Ça peut être très, très moche aussi, Minnesota. Mais peut-être qu'avec Nick Mullens, on a décidé jusqu'au bout de se dire, il y aura du glamour. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, au moins, on aura proposé quelque chose.
1: Eh bien, c'est comme ça qu'on termine l'épisode 701 du podcast en Action. On parle de tous les autres matchs de la semaine 16 dès demain avec Raphaël Masmejean, Il y aura plein de choses parce que on n'a pas eu de fauteuil après le match, les matchs de jeudi et samedi. Donc, en fait, là, on a fait trois matchs. Donc, ça veut dire qu'il y en aura 13 dans l'émission de demain avec Raphaël. Ouais. On a, on a 13 rencontres et on n'est que deux. D'habitude, on est trois. Euh, on a 13 rencontres et on est deux. Évidemment, on jongle avec les plannings pendant la période de Noël. On espère que vous passez tous de bonnes fêtes. Merci beaucoup, Grégory. toujours un plaisir. Merci à toi. Et on se retrouve donc très vite sur les ondes de TD Actu. Continuez à passer de bonnes fêtes. Ciao tout le monde.
0: Les meilleures analyses, fromages et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tel risotto, les meilleures recettes en TD. Fumble pour JJ Watt, Fistball pour Marshall Lynch, Rocklace Global Pécan, Tom Brady Quarterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vacances.